0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, mañanas, noches, lo que en el horario en que nos estén escuchando. Eh, sean todos bienvenidos a un episodio más de Enlace M633, para ser exactos, a nuestro episodio número 25 de esta segunda temporada de Enlace. Eh, y nos da muchísimo gusto tenerlos, ¿no es así, Eli? ¿Cómo estás?
1: Así es, Enrique, estoy bien, gracias a Dios, y pues gustosa de estar una semana más en este eh, programa, en este podcast, enlace M633, y pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando en este día sábado.
0: Así es, y hemos tenido pues ciertas dificultades para, para grabar, ¿no, Eli? ya que pues aquí en, en nuestro en nuestro lugar donde vivimos, en nuestro pueblito, este ha estado lloviendo muy fuerte, ¿verdad?
1: Sí, hemos tenido eh, dificultades con la energía eléctrica, eh, comienza la lluvia, los truenos y se nos ha estado yendo la luz. Pero bueno, gracias a Dios estamos el día de hoy eh, grabando este eh, programa. Él está permitiendo que podamos tener esta grabación.
0: Sí, así es. Y bueno, Eli, este, pues platícanos qué es lo que vamos a tener en este nuevo episodio de Enlace M633.
1: Bueno, pues el día de hoy decidimos titularlo Jóvenes Líderes. Y pues como pregunta, porque vamos a estar platicando un poquito de... Eh, si realmente hay líderes juveniles, eh, qué características deben de tener y cuáles son eh, los obstáculos, por así decirlo, o las limitantes que eh, nos llegamos a poner para decidir eh, o para aceptar el ser líderes. Y bueno, también ya saben, no puede faltar la parte de la música, así que bueno, vamos a tener también el momento de la alabanza. Así que bueno, vamos a tener un muy buen programa Les invitamos para que se queden y puedan compartir Así que bueno, comenzamos Locución JA presenta Enlace MC33 un podcast con temas de interés, invitados especiales y música. Un programa que no te puedes perder. Enlace M633. Comenzamos. Comenzamos.
0: Muy bien, pues ya después de nuestro pequeño intro, estamos comenzando este programa de Enlace M633. Y como bien lo, lo mencionaba, Celi, pues vamos a estar hablando acerca de el liderazgo, ¿no? Pero, pero, ¿qué es, no? Y bueno, pues el líder es una persona que tiene visión. Sin visión, cualquier organización y grupo divaga. Y bien lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 29 y el versículo 18 de la siguiente manera. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. El líder es un apasionado de verdad. San Pablo es un ejemplo de pasión para cumplir pues, su, su cometido perdón, de transmitir el evangelio a toda persona, sin importar el lugar de, pues, donde estuviera. Eh, anunciar el mensaje evangélico es una necesidad que se impone y pobre de mí si no lo anunciase, dice en primera de Corintios 9.16. El líder funge como un puente que permite a un grupo de personas trasladarse. Primero pues con el ojo de la fe y después físicamente. De pues del, del lugar ¿no? en, donde, en donde están, donde se encuentran. Al sitio pues que se anhela llegar. Fue así como Moisés pudo cruzar el Mar Rojo en seco y el desierto. La gente... Lo, lo seguía porque Dios había encontrado su corazón con la llama de la pasión para poseer la tierra prometida, que es la, la Canaán.
1: El liderazgo no consiste en un título que conceda una universidad. Liderazgo no es una posición, es un papel. La gente sigue al líder no por temor, sino por convicción. Cuando el líder se ausenta, sus seguidores avanzan aún gracias al ideal. De acuerdo al organigrama de una empresa, muchos pueden ser subordinados por definición, pero únicamente ellos deciden llegar a ser seguidores. La diferencia entre subordinado y seguidor permite visualizar nuevamente eh, nuevos horizontes, porque al final, más que seguir a un personaje, se sigue su visión y su pasión.
0: De hecho, el Señor Jesús es líder por excelencia. Nosotros no somos subordinados, sino que hemos elegido ser sus seguidores. Lo, lo aceptamos y seguimos no por temor, sino porque hemos captado la visión de Dios para nosotros y su amor en nuestro corazón pues enciende ese deseo de honrarlo mientras lo esperamos. Esa, esa fue la diferencia de los siervos de la parábola que se encuentra en San Mateo 24, capítulo 45 al 51. El primero decidió ser fiel porque amó a su señor, aunque él tardara en regresar. El otro, sin pasión y visión, pues abusó y descuidó a quienes debía alimentar.
1: Bien, ahora nosotros queremos hacerles algunas preguntas eh, para que ustedes vayan ahí contestándose a ustedes mismos. Cómo cumplen su liderazgo? ¿Han captado la visión de Dios para ustedes? ¿El fuego del espíritu enciende su pasión? Como Pablo podrían decir, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo, como lo encontramos en Primera de Corintios 11:1. Queremos darles estas preguntas para que ustedes vayan analizándolas y a lo largo del programa ustedes también puedan eh, analizar son eh, líderes eh, o quieren ser líderes
0: ahora bien eh, ¿qué, qué es eso no que impide ser un buen un buen líder ¿no? en toda en toda esta faceta no del liderazgo eh, en cómo nosotros nos desarrollamos y el primer, o bueno, uno de los puntos que, que queremos es abordar, pues es el temor a, a equivocarse ¿no? Y muchas veces esto pasa, algo que puede impedirte ser un buen líder y otras cosas más Es el miedo a cometer errores, y este miedo es verdaderamente un problema Pues no solamente te podría poner en excelentes eh, oportunidades a causa de no atreverte a hacer o decir algo sino que la vida naturalmente so, en la vida, perdón naturalmente solemos cometer errores y si no estás listo para afrontarlos tendrás una gran frustración y es algo que a muchos nos pasa ¿no? Eh, y yo creo que debemos empezar a a hacer eh, las, las cosas sin temor, ¿no? A, a equivocarnos. Ya si nos equivocamos, al menos supimos que lo intentamos o aprendimos de que, pues, de esa forma no se hace o no se realiza.
1: Así es. Y, bueno, es posible que hayamos cometido algún error en nuestra vida, algún error muy grande que está carcomiendo nuestra paz interior y agotando nuestro potencial. Algún error que nos impide llegar a ser lo que Dios desea que seamos. Y en este momento vamos a poner el ejemplo de un personaje bíblico. De Moisés se dijo que no ha vuelto a surgir en Israel un profeta semejante a Moisés con quien el Señor trataba cara a cara. Esto lo encontramos en Deuteronomio 34.10. Moisés fue un gran líder para el pueblo de Israel. Pero no fue así desde el principio. Antes de que Dios lo convirtiera en el hombre más manso de su tiempo, Moisés también cometió errores. Y esto lo encontramos en Éxodo 2, 11 y 12, donde se nos dice, Hecho ya un hombre, Moisés salió un día a visitar a sus hermanos y vio sus penalidades también fue testigo de cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, hermano suyo de raza. Miró a uno y a otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Debido a este incidente, Moisés huyó al desierto.
0: Y justo allí pasó pues 40 años como pastor de ovejas y mediante esa labor Dios lo preparó para que se convirtiera en el libertador de Israel. Sin embargo, cuando Dios se presentó ante él para señalarle eh, pues su misión, Moisés presentó una excusa tras otra para rechazar el, llamamiento, el llamado, el llamamiento. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Después de que Dios le asegura eh, la ayuda divina varias veces, por fin Moisés pudo, perdón, no pudo ponerse más y emprendió la tarea, eh, pues de todo corazón. Y es algo que también nos pasa, ¿no? Muchas veces Dios nos, nos, escoge, nos, nos dice, yo te voy a ayudar, ¿no? Pero nosotros no lo entendemos, no lo interpretamos o simple y sencillamente no queremos.
1: La sierva del señor Elena G. de White en su obra Patriarcas y Profetas en las páginas 254 y 261 comenta lo siguiente, 40 años atrás había intentado cumplir su misión pero al dar muerte al egipcio Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados, es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer y ahora es y ahora en su encuentro con Dios, Mo, si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría, se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud, la magnitud de la obra que se le asignó y qué hará de Dios su consejero y fortaleza. No dejemos que un error eh, impida ser un buen líder. Moisés cometió un gran error, pero lo llenó de temor, que lo llenó de temor, pero aún así Dios lo utilizó.
0: Es correcto. Imagínate, Eli, que, que Moisés no hubiera... este pues no hubiera, hubiera rechazado, ¿no? Dije, no, definitivamente no voy. ¿no? Este, pues Dios ya lo había elegido y Dios sabe que realmente, eh, pues cuando nos elige sabe que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Eh, por ahí eh, había una, hay una en historia denominacional que antes de Elena G. de White había otro, Dios había escogido a otro chico eh, para que fuera el profeta. Pero eh, dice que él rechazó ¿no? la, la oferta eh, lo, lo rechazó pues igual por, por el miedo quizá O porque no se sentía preparado, no sé y, Pero el señor pues tenía todavía otro líder dentro de, dentro de sus filas para, pues, para poder traer el, el mensaje ¿no? Eh, pero creo que lo principal es no tener, el, el, no tener ese temor no a, a nosotros poder Llegar a ser líderes Ser eh, personas que Con su ejemplo y dedicación Pues puedan motivar A otras personas, porque al final Ese es el objetivo de un líder no Que el líder pueda motivar a los demás A, a trabajar A actuar A tener iniciativa y tener eh, Ideas propias Ahora, Eli, eh, yo, yo te pregunto Aquí eh, ¿Tú crees que dentro de tu iglesia o dentro de nuestra, nuestro distrito o incluso dentro de nuestra asociación, por así decirlo, eh, crees que hayan muchos líderes, hayan suficientes líderes o realmente eh, es una minoría?
1: Yo creo que eh, pues nunca son suficientes los líderes y en lo personal creo que en parte, eh, van a faltar y esto pues debido a no sé, a, al miedo de lo que venimos hablando, el miedo a equivocarse o, o el miedo de que ya hubo un error previo y temen a volverlo a cometer y por eso deciden mejor no ser líderes o incluso eh, simplemente la falta de compromiso lo que hace que pues constantemente estén faltando líderes en las diferentes iglesias, no solamente aquí en la asociación, sino yo creo que eh, pues a nivel este incluso mundial me atrevería a decir.
0: Sí, bien dice este esta cita, ¿no? De que la mies es mucha y los obreros no son, son poquitos y, y es verdad, ¿no? Esta parte que que dices, ¿no? Pues a nivel mundial, eh, pues dentro de las iglesias, pues hay muy pocos líderes, ¿no? Y es algo que, eh, pues, te, te, te tenemos, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar. Eh, y como tú mencionas, ¿no? Una de las razones, pues, ese es el es el temor. ¿no? El temor de las personas o la falta de compromiso de los chicos, ¿no? A veces eh, son escogidos y ellos deciden, pues, no, decir no eh, no, no creo. Eh, no voy a poder eh, estoy muy ocupado eh, tengo mucha tarea y creo que pues todos pasamos por eso no eh, todos tenemos mucha tarea o cosas que hacer o trabajo que hacer pero sin embargo este la tarea de que Dios que Jesús nos ha encomendado eh, también es muy importante no es muy importante que nosotros también estemos al pendiente de, de cumplirla al igual que nuestras actividades escolares eh, también es fundamental ¿verdad? que cada uno de nosotros pueda eh, cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado ¿no? que nosotros podamos llevar el evangelio a, a otras partes del mundo y pues una, una de esas formas es nosotros siendo personas líderes que con nuestro nuestro ejemplo Que con lo que nosotros demostremos Pues podamos eh, mostrarle A las demás personas eh, Que Jesús viene pronto no A través de, no, de nosotros De nuestra experiencia eh, otra, otra cosa no que también puede llegar A limitar a, a un líder o, o que son líderes Pero que no son líderes eh, Que estén teniendo una Situación de positiva O, o una situación De pasar la batuta pues son, perdónenme, hermanitos mayores, ¿no? Pero eh, en ocasiones eh, hay hermanos que son mayores, son ya grandes, que no dejan que los jóvenes tomen la batuta, que no dejan que los jóvenes tengan, eh, expresen sus ideas, ¿no? Porque son tal vez hermanos muy conservadores, muy más legalistas y demás. Y, y que, pues, obvio, nos, nos tenemos hay un límite, ¿no? Para tal vez ciertas actividades, ciertas cosas que hacemos dentro de la iglesia, pero pues también hay que pues darles la libertad, ¿no? A los jóvenes eh, de nuestras iglesias para que ellos puedan desarrollar o dar sus ideas y en conjunto, pues, aprobarlas y, y, y darle una mejora, ¿no? Porque creo que eh, eso también es parte fundamental de un líder, ¿no? Que, que deje expresarse a, a las demás personas, ¿no? En este caso, nuestros hermanos que son más grandes, pues dejar que los jóvenes aporten, que se expresen, y pues en vez de que el hermano esté regañando al, al joven, pues mostrarle, ¿no? Cómo deben ser las cosas, cómo se deben hacer, cómo se pueden hacer, y pues también el, el hermano adulto, pues dar pie a que el joven pues, pueda aportar más eh, en cuanto su liderazgo, ¿no? Eh, sus ideas y su participación eh, pero bueno, cuando eres un, un líder eh, cuando quieres llegar a ser un líder pues también debes saber ¿no? cuáles son esas características y te vamos a dar pues las características de un líder cristiano, eh, en la Biblia encontramos diversos líderes como Jesús, como Moisés eh, también José Josué Perdón este Pablo eh, José también Por qué no entre pues otros muchos no a quienes podemos prestar atención especialmente al primero que mencionamos que es Jesús no si queremos pues, ser buenos líderes y a continuación pues vamos a, a darles o queremos compartirles algunas características para ser un buen líder a los ojos de Dios
1: Número uno, y es algo que aplica para todo, no solo para ser líderes, sino en cada aspecto de nuestra vida. Y esto es poner a Dios en primer lugar. En Mateo 6.33 leemos, Ustedes, antes que nada, busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él. No podemos pretender eh, tener éxito si no le comunicamos a Dios. Debemos procurar Mantener una devoción personal cada mañana. Además, cuando se nos presenten eh, problemas en nuestro liderazgo, antes de acudir a otras soluciones, debemos consultar primero a Dios. Antes de emprender alguna batalla, Josué consultaba a Dios. De la misma manera, nosotros debemos buscar a Dios y ponerlo en primer lugar cada mañana. Él nos ayudará a conocer los planes que tiene para nosotros en ese día Cuando Jesús estuvo en la tierra Su prioridad era comunicarse con su Padre Para saber cuál era la agenda divina Así también nosotros podemos hacer lo mismo Comunicarnos con Dios, ya sabemos, a través de la oración Y Él nos va a mostrar lo que desea para nosotros en cada día esto en el aspecto de liderazgo, ¿verdad? Pero como les decía, es algo que debemos aplicar en cada aspecto de nuestra vida para que nos vaya bien. Nosotros debemos consultar a nuestro Dios para cada una de las eh, metas que nosotros nos estamos planteando.
0: Así es, y como número dos, como número dos, eh, sigue a Jesús, el líder supremo seguir a jesús implica pues dejar de lado a los dioses ajenos no sigas a personas o filosofías que te alejen de dios bien lo dice en hebreos 12:2. Eh, bueno fijemos la mirada en jesús el autor y consumador de la fe Así que nosotros debemos poner bien nuestra, nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque es la persona a la cual pues no, la cual nos ha dado ejemplo. ¿Vale? Eh, cuando mantienes tus ojos en el cielo, pues puedes tener la seguridad de que el Espíritu Santo te guía en tu responsabilidad.
1: Número 3. Ser una luz para otros. Como líder cristiano. Debemos cumplir con la misión de predicar el Evangelio. Por lo tanto, procurar ser la luz para aquellos que están en tinieblas. En Mateo 5, 14 al 16 se nos dice, Ustedes son la luz del mundo. Así deben alumbrar la luz de ustedes delante de los demás para que viendo el bien que hacen, alaben a su Padre Celestial. Ser una luz implica también... Ser ejemplo por medio de pues el buen comportamiento a fin de guiar a otros a cumplir con sus responsabilidades de la mejor manera.
0: <risa> ¿Alguna vez Eli te has dicho así a ti misma, ay Elizabeth, gobiernate? Porque yo sí me lo he dicho. A veces solo estoy ahí de no, contrólate, no debes decir esto, no debes hacer esto. Eh, entonces como punto número cuatro, eh, el buen líder, eh, un líder cristiano tiene dominio propio y es que a veces podemos ofender o, o molestar ¿no? a, a alguien con lo que decimos quizá o con nuestra actitud, así que un buen líder sabe controlar sus emociones, seguramente como líder encontrarás personas que no estén de acuerdo contigo, pero recuerda lo que dice Proverbios eh, en el capítulo 16 versículo 32 más vale paciente que valiente, dueño de sí que conquistador de ciudades. Imagínate, si no nos controlamos el tremendo desastre que podremos llegar a hacer, ¿no? Asimismo, el apóstol Pablo escribió en Gálatas, capítulo 5, versículo 22-23. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad bondad lealtad humildad dominio y dominio de sí mismo solo él puede ayudarte a controlar tus emociones cuando te enfrentes a situaciones difíciles así que difíciles así que pues antes de que nosotros empecemos a, nos empiece a ganar la emoción en algo, eh, manteniéndonos siendo líderes, ¿no? Este, y pues antes de decir, no, es que tus opiniones no me gustan o no quiero que tú participes porque me caes gordo. <ríe> Mejor, pues pidamosle a Dios, ¿no? Que nos ayude a que nosotros podamos controlarnos y tener ese dominio eh, hacia nosotros mismos.
1: Así es, y bueno, otro punto también importante para ser un buen líder cristiano es el poder ser un ejemplo de servicio. Josué, un gran líder, pues es llamado siervo de Dios. Y bueno, ¿qué podemos decir de Jesús? Nuestro mayor ejemplo, quien dijo, el hijo del hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Esto en Mateo 20, 28. Esa también debería ser la actitud de todo líder. Tener en cuenta las palabras de Jesús, si alguno quiere ser principal, que se haga servidor de todos. Al servir, nos colocamos como instrumento en las manos de Dios para que Él nos pueda guiar por medio de su Espíritu Santo. Así que bueno, una de las características también eh, más resaltantes es esto, el que el líder del de ejemplo. El líder no es aquel el que solamente eh, dice, hagan esto, esto, esto y el otro. Sino que pone el ejemplo y dice, bueno, tenemos que hacer las cosas de esta manera. Y siempre recordar que somos instrumentos de Dios, que estamos trabajando para su obra.
0: Como número 6 eh, el buen líder cristiano, pues cumple la misión que le ha sido encomendada. Antes de ir a la cruz, Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Así que cumplir la misión requiere diligencia, esfuerzo y compromiso. Además implica sacrificio. Eh, tendrás que dejar algunos pasatiempos para poder pues, cumplir con la tarea encomendada. Puede parecer difícil, pero recuerda que Dios está contigo y al final te esfuerza eh, y tu esfuerzo, pues será recompensado, ¿No? Dios siempre eh, a veces tenemos que sacrificar ciertas cosas, pero Jesús nos va a dar pues esa, esa recompensa, ¿No? Y qué mejor que pues vivir eternamente junto a él, sin más maldad en esta tierra, sin más llanto y sin más dolor.
1: Como número 7 tenemos aquí también eh, que un buen líder una característica también de un buen líder es que tiene claro que trabaja para dios y no para los hombres debemos tener presente que el ministerio eh, para, para el que estamos trabajando debe estar regido por los principios divinos y la prioridad debe ser agradar primero a dios antes que a los hombres recordemos lo que dice colosenses 323 pongan el corazón en lo que hagan como si lo hicieran para el señor y no para gente mortal así que siempre cada que eh, estén al servicio de algún ministerio tengan presente lo que estoy haciendo agrada a dios lo principal es agradar a dios y no a la gente porque muchas veces eh, caemos en el error de ay bueno este tengo que agradar a, a las personas primero y no lo principal es agradar a Dios, saber que estamos a su servicio y que todo tiene que est estar bajo eh, los principios que Él nos ha dejado.
0: Como número 8 dirige la atención de las personas hacia Dios. Las personas tenemos la tendencia de seguir a los líderes, por eso es necesario que dirijas la atención de quienes te rodean hacia Dios. Esto lo lograrás únicamente si eres un verdadero seguidor de Cristo. Pablo sabía cuán importante era esto y por eso escribió en Primera de Corintios 11.1. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Como líder, más que dirigir una tarea, tu, pro, tu prioridad debe ser que quienes están contigo sean fieles a Dios. Así que sé un ejemplo para los demás.
1: Y como último punto queremos decirles que también un buen líder es humilde. Al ejercer su liderazgo es importante que mantengan un espíritu humilde y estén dispuestos a trabajar de acuerdo a los planes de Dios y así en cada éxito reconozcan que la gloria no es suya sino de Dios. Al mantener un espíritu humilde es más fácil que dependan constantemente de Dios recordemos lo que nos dice Lucas 18 14 Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo pero ensalzará a quien se humille a sí mismo así que pues muy importante reconocer que por nuestras propias fuerzas nosotros difícilmente podemos eh, lograr grandes eh, cosas que a veces decimos es que esto eh, lo logré gracias a mis fuerzas, ¿no? Eh, sabemos que sí, nosotros somos capaces, pero también tenemos eh, la guía de nuestro Dios que él nos da la fortaleza para llevar a cabo grandes planes, no sé, por ejemplo, grandes eh, este eventos dentro de la iglesia, claro, para su honra y gloria. Así que bueno, debemos recordar que nosotros podemos ser eh, grandes líderes que glorifiquen a Dios, ya sea en nuestra iglesia, en el trabajo o en la escuela Él puede capacitarnos, solo necesitamos ponernos en sus manos Y dejarnos guiar por medio de su Espíritu Santo para su honra y su gloria Recordemos, nosotros somos eh, sus instrumentos Y cada vez que pues, eh, logremos algo debemos reconocerle y decir Hemos logrado esto gracias a Dios porque Él nos ha ayudado, Él ha puesto los medios. Y bueno, ha llegado el momento de la parte eh, de la alabanza y en este momento pues eh, nosotros vamos a escuchar un canto muy bonito que lleva por título Yo quiero ser como tú. Y bueno, este también eh, va un poquito dedicado a los papás porque bueno, la semana pasada no pudimos eh, felicitarlos, pero en este momento queremos eh, compartirles esta hermosa alabanza que está en voz de Marcelo Góngora y pues vamos a escuchar esta hermosa alabanza y vamos a meditar en sus palabras. Enlace M633
2: Se siente a mi lado y un beso me da Y me dice papi, y le contesto que Abrazando a sus hitos se recuesta Y me dice papi, yo quiero ser como tú Como tú Me acuesto en su cama y un beso dando las luces hago una oración que cuando él crezca él le vea a él, un Padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú porque quiero ser como yo yo quiero ser un buen, Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo no voy a poder Oh no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno, lleno de amor Porque él aprende de lo que ve que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí Señor, yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser bueno en Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame mi Padre Celestial Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que en sus ojitos puedan ver Señor ayúdame Señor ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo, que yo quiero ser como
1: ACM 633
0: Sin duda eh, este canto de Marcelo Góngora pues es muy bonito eh, pues dice que yo quiero ¿no? yo quiero ser como tú ¿no? nosotros debemos ser como Dios porque eh, nosotros también debemos ser un buen ejemplo para los más pequeños ¿no? en este caso habla de un papá ¿no? que quiere ser como, como Dios eh, para que pues, el hijo pueda ver a Dios a través de, de su papá, a través de, de cómo se comporta, a través de su testimonio, como bien lo, lo, lo mencionamos, ¿no? Y esto, pues también tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? ya que eh, un buen líder, por ahí lo mencionábamos en los 10 puntos, 9 no, puntos, perdón, que este, pues debemos mostrarle a las personas a, a Jesús. ¿Vale? Entonces a través de nuestro testimonio nosotros vamos a mostrarles a las personas que Cristo pues es amor ¿no? Y que también Cristo nos enseña eh, a ser grandes líderes y personas que puedan eh, estar a la cabeza para bien eh, En este caso pues para llevar el mensaje de Dios a todo el mundo Y bueno, para finalizar este programa eh, también tenemos los 10 mandamientos del líder a la hora de hablar ¿Y cuál es el primero, Eli?
1: El primero de ellos es el hablar siempre con la verdad En Proverbios 12.22 se nos dice El Señor detesta los labios mentirosos y concede su favor a los sinceros Así que bueno, para ser buenos líderes, también es importante siempre hablar con la verdad. Eh, dicen que eh, pues es mejor una, una verdad que duela a, a una mentira que eh, pues llegue a dañar más. Así que bueno, muy importante hablar siempre con la verdad.
0: El segundo mandamiento del de líder a la hora de hablar es, siempre utilizarás palabras para agradar a Dios. Tu señor, eh, perdón, este esto lo encontramos en Salmos 19, 14 y dice, tu señor eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Entonces, todo lo que nosotros digamos y pensemos deben ser pensamientos que agraden a Dios, ¿no? No pensamientos malos, pensamientos que quieran dañar a otras personas, porque eh, las palabras, bien se dice, que tienen muchísimo poder, ¿no? Con una palabra puedes destruir a una persona, ¿no? O la puedes eh, motivar a ser una gran persona. Entonces, eh, lo que digamos nosotros debe ser agradable también para Dios.
1: Número tres, nuestras palabras darán vida al oyente. En Proverbios 18.21 se nos dice, muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Así que bien, como lo menciona Enrique, pues las palabras son poderosas. Así que nosotros debemos de procurar que nuestras palabras sean para vida de quienes nos, nos están escuchando y se motiven para, eh, para trabajar en la hora de Dios.
0: Número cuatro, tus palabras darán ánimo a los que te rodean. Por tanto, dense ánimo mutuamente y ayúdense unos a otros como ya lo hacen. Primera de Tesalonicenses 5.11 Recuerden que este, nosotros podemos animar a las personas por medio de las palabras y qué mejor que darles palabras de aliento eh, más en esta situación de la pandemia en la cual pues muchas personas han perdido la vida y pues nosotros debemos llegar con estas palabras que den ánimo a sus familias.
1: Número 5. Que tus palabras sean transmitidas con gracia eclesiastes 10 12 nos dice las palabras del sabio provocan la estima las del necio causan su ruina así que procuremos ser sabios y pues pidámosle a nuestro dios para que nosotros podamos dar eh, estas palabras podamos transmitir palabras con gracia
0: número 6 Estudiarás para que tus palabras sean dichas con sabiduría. Proverbios 10.13 dice, en labios diligentes hay sabiduría, una vara para la espada del insensato. Entonces, al nosotros estudiar, a leer más la Biblia, la palabra de Dios, podemos comprender muchísimas cosas y pues también eh, sabremos dar buenos consejos o, o dar buenas eh, palabras de motivación como en el, en el punto número 5, este, perdón, número 4, eh, motivar a las personas, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vamos a estar diciendo van a ser palabras que eh, están inmersas en sabiduría porque... Porque vienen directamente de la palabra de Dios.
1: Así es, y esto pues va relacionado también con este punto número 7. Deben escoger las palabras adecuadas. Proverbios 10, 19 nos dice, El que mucho habla, mucho yerra. El prudente refrena sus labios. Así que bueno, a través del de estudio de la palabra de nuestro Dios, nosotros podemos... Eh, Control controlarnos y tener este dominio propio que hablábamos también hace eh, un momento, así que bueno procurar siempre hablar las palabras adecuadas porque como ya lo hemos venido mencionando, las palabras son poderosas y llegan a lastimar a las personas, así que debemos de tener mucho cuidado con las palabras que usamos.
0: Así es como bien lo mencionas, este pueden llegar a lastimar a las personas así que el punto ocho 8... Eh, es que dirás tus palabras en el, momen, en el mejor momento o en el momento adecuado ¿vale? Proverbios 15.23 dice Respuesta a tiempo causa alegría Qué buena es la palabra oportuna Entonces ten cuidado y fíjate en qué momento, eh, qué momento es el oportuno Para que tú puedas expresar esta, estas palabras de motivación O estas palabras de consejo
1: y número nueve, Deben considerar sus palabras Como una inversión Proverbios 12-14 Nos dice Cada uno se alimenta de sus palabras Y recoge el producto De sus manos Así que bueno Todo lo que eh, sale de nuestra boca eh, Tiene eh, un, un producto no? De conforme nosotros Hablemos con las demás personas Pues así las personas Nos van a responder Así que pues debemos de ser muy cautelosos al momento de eh, hablar.
0: Y número 10, que tus palabras sean dichas con amor. ¿Cuántas veces a veces las palabras son un poco golpeantes y pues pueden lastimar? ¿no? Entonces el mandamiento número 10 eh, de un líder a la hora de hablar pues es que tus palabras sean dichas con amor. Y dice 1 Corintios 13.1 ¿De qué me sirve hablar lenguas humanas o angélicas si me falta el amor? No soy más que una campana que repica o unos platillos que hacen ruido. Entonces eh, debemos hablar las palabras con amor, eh, no solamente en el sonido, sino que directo de nuestro corazón, no sabiendo que lo que vamos a decir hará bien a nuestro hermano, amigo, familiar. Vale? Entonces, con esto hemos llegado a la parte final de este nuevo episodio de Enlace M633 y nos da muchísimo gusto que se hayan quedado hasta este momento.
1: Esperamos que estos consejos sean de gran bendición, que ustedes puedan aplicarlos, ustedes que ya son líderes, que puedan eh, reconocer aquellos puntos que eh, les falta fortalecer, que les falta aplicar y también para aquellos que aún ...no han aceptado o no han decidido el ser líderes, es el momento para que ustedes puedan decir... Eh, ...voy a dejar el miedo atrás y voy a, a, a decidir ser un líder, tomar el ejemplo que se nos ha dejado en la palabra. Así que bueno, esperamos que de verdad sea de gran bendición este, eh, este episodio... ...que cada uno de los consejos puedan servirles a cada uno de ustedes para poder eh, cambiar, ya no, no sea la pregunta eh, líderes juveniles, sino más bien una afirmación, líderes juveniles. Los invitamos a que nos sigan sintonizando en Radio Voz Adventista, la voz de Dios hablando a tu corazón. Recuerden que pueden hacerlo a través de Sino FM y Maituna Radio todos los lunes a las 7 p.m. hora del Centro de México. Compartan el link con sus amigos y conocidos, además les recordamos que nos sigan en nuestra cuenta de Spotify y YouTube, estamos como Locución J JA y en Facebook nos pueden encontrar como JAdventistaMX.
0: Escríbanos diciendo qué les pareció el programa y temas que les gustaría que abordemos en los próximos episodios.
1: Si quieren que los anunciemos o promocionemos alguno de sus ministerios, escríbanos al correo locución-j -ja hotmail.com.
0: Nos despedimos, cuídense mucho y los esperamos en el próximo podcast. Y recuerden que el Señor
1: bendice, bendice de un montón. montón. Esto fue en la CM 633 una producción de Locución JA. Hasta la próxima.